0: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست شيب أورنفل مع عماد ملخص كتاب قوانين الطبيعة البشرية للمؤلف روبرت جرين هل لديك فضول لمعرفة الأسباب وراء تصرفات من حولك وما هي الطريقة المثلى للتعامل معهم؟ صدر هذا الكتاب عام 2018 فهو يوضح لك الأسباب الكامنة وراء تصرفات البشر وترك فهم تصرفات الغير التي كثيراً ما نستهجنها ويكشف لنا الحقائق النفسية العميقة، وكذلك مفاتيح التعامل مع الآخرين ويحللها لنا بطريقة علمية وإليك الملخص هل تعلم أنها فكرة مخيفة ومرعبة عندما نتصور أننا غير متحكمين مما نفعله؟ هذا أول واقع نحن خاضعون لقوه تكمن في اعماق انفسنا هي التي تحكم وتحدد تصرفاتنا وتعمل لدينا تحت مستوى الوعي المقدمه نتفاجئ احيانا بتصرفات تصدر منا وكاننا فاقدون السيطره ولا نعرف لماذا وكثيرا ما تدفعنا عواطفنا او خوفنا عند اتخاذ القرارات فنندم كما تؤثر امورا شتى على رؤيتنا لما هو ات دون ان نعيها فنفشل في كثير من المرات نرغب بامتلاك المزيد دون تقدير للمستقبل فنسقط وكم قابلنا اشخاصا صفاتهم متناقضه ودودين ومعطائيين وفي نفس الوقت انانيون او حاسدون تناقضات وسلوكيات كثيره غير مفهومه تتحكم بها قوى داخليه نفسيه يكشفها لنا هذا الكتاب ويقدم لنا أساليب التعامل ويجيب على الكثير من التساؤلات الفصل الأول من الحكمة التحلي بالعقلانية والابتعاد عن العاطفة عند اتخاذ القرار نحن نعيش في وهم السيطرة ونعتقد خاطئين أننا نرسم مسار حياتنا بوعي ونخطط للمستقبل بعقلانية مدروسة ولكن الحقيقة إننا ننجرف وراء انفعالتنا ونهرب باتجاه الأفكار التي تهواها أنفسنا وتصورها لنا ويعد هذا انفصالا عن الواقع والسبب الرئيسي لمعظم القرارات الخاطئة والسلبية في الحياة وإن السلاح الفعال لمواجهة التأثيرات الانفعالية والعاطفية هي العقلانية والتفكير بواقعية بدلا من ردة الفعل المتسرعة لعل قصة السياسي اليوناني بركليس. في قصه اثينا عندما واجهت تهديدات اسبارطا هي مثال على العقلانيه اذ اقترح بحكمه على المحاربين ان يقوموا بتحصين انفسهم واستنزاف القوى الاقتصاديه والمعنويه لاسبرطا لكن اراء اثينا جاء منها ما هو مندفع وتمثل باقتراح مواجهه العدو ومنها ما جاء نابعا من الخوف وتمثل بقبول السلام وشروطه القاسيه عليه لكن القرارات التي تاتي من منطق عاطفي عاده ما تكون خاطئه لانها مندفعه وغير محسوبه فان تكون انسانا عقلانيا لا يعني ان تكون مجردا من العاطفه بل ان تفهم سبب شعورك وان تكون رؤيتك بعيده الامد والان سوف ننتقل من الانفعالات السلبيه الى التعاطف الذي يحقق القوه الاجتماعيه الفصل الثاني النركسية وجنون العظمة تؤثران سلبا علينا وعلى الآخرين نحتاج إلى الاهتمام في جميع مراحلنا العمرية كي نصبح مستقرين نفسيا خاصة بمرحلة الطفولة التي يتم فيها تأسيس صفاتنا الداخلية متأثرين بمن حولنا وإذا حدث اختلال في هذه المرحلة تظهر النركسية في شخصياتنا بقوة فإن النرجسية لها عدة أشكال منها النرجسية العميقة، ويتصف بها من يتعرضون في طفولتهم للتهميش والإهمال فلا يكون لهم أساس سليم حتى يبنوا شخصيتهم السوية، فينفصلوا عن الواقع وعن ذواتهم ويتجنبوها كبرا وكبرياء، وتسيطر عليهم الدراما التي تسبب الشعور بالذنب لكل من يتعامل معهم. وهناك النرجسية القيادية أصحابها يجذبون الانتباه ويتغذون على الاهتمام وهم بارعون في استغلال الأشخاص لخدمة مصالحهم والنركزية الوظيفية والسليمة وهي موجودة في كل منا كوننا نحمل بعض الأنانية في داخلنا لكن ما يجعلها سليمة ومنعها من التفشي والسيطرة على تفكيرنا هو إحساسنا المتماسك بالذات المزروع فينا منذ الطفولة فهو يعطينا القدرة على استعادة عافيتنا أمام الإهانات ويغنينا عن الآخرين لمعرفة حقيقة ذواتنا ويجعلنا متعاطفين أي أننا نأخذ الأمور من وجهة نظر الآخرين ونراعي ما يمرون به ويعانون منه من الجميل أن نقدر أنفسنا ولكن بحدود المعقول إذ أن قصرة التفكير في زواتنا تجعلنا نعيش في وهم العظمة مثلما حدث مع مايكل إيزنر، صاحب الشركة التلفزيونية براماواند بيكتشرز، إذ بدأ حياته المهنية كشاب طموح وتميز بثقته العالية في قدراته ومهاراته، مما جعل منه نجمًا لامعًا في حياته المهنية، إلى أن سيطر على تفكيره الشعور بالعظمة وفصله عن الواقع، وأنسى أن نجاحه لم يكن وليد مهاراته فقط. بل محصلة الجهود مبزولة ممن حوله وجعله غرور يرفض أي مساعدة أو نصيحة وجهت إليه لقد تعرض للخداع من قبل نفسه فسقط فماذا عن لغة الجسد؟ يقال إنها تساعدنا في فهم الآخرين فهل هذا صحيح؟ الفصل الثالث نستطيع فهم تصرفات الآخرين من خلال لغة جسده وفهم شخصيتنا هل قمت يومًا بقول نعم وأنت تقصد بداخلك لا؟ يقول الناس ما لا يعنونه، والطريقة التي تنكشف بها مقاصدهم هي لغة جسدهم المخبأة خلف كلماتهم. إن لغة الجسد التي اكتشفها عالم النفس ميلتون إريكسون عند مرضه بالشلل مما دفعه إلى مراقبة تعابير أخوته فتخيل نفسه مكانهم لمعرفة الحقيقة الخفية لما يقولونه. إذن يمكننا اتقان لغه الجسد من خلال مراقبه ردود افعال الاشخاص ونظراتهم وابتساماتهم وحركه اجسادهم لن يكون ذلك صعبا فكل ما علينا فعله هو استرجاع مهارات مراقبه الناس كما في الطفوله لا تتحكم قوه خفيه في تصرفاتنا اذ ان ما يحكمنا هو شخصيتنا وهي ذات جذور عميقه في دواخلنا تظهر في ردود أفعالنا غير الواعية وللشخصية ثلاث طبقات أساسية الأولى تأتي من الأصول الوراثية ومن طريق تشكيل أدمغتنا بيولوجيا والثانية تتكون في مرحلة الطفولة المبكرة وتتكون بها عواطفنا العميقة والثالثة تتكون من عادتنا وتجاربنا وهناك طبقة رابعة نقوم بتطويرها لإخفاء عيوب الشخصية والظهور بمظهر مقبول اجتماعيا ولفهم التصرفات القهريه اللاواعيه التي تنتج من الاشخاص علينا اولا ان نفهم حقيقه شخصيتنا وان ندرس العناصر التي شكلتها ثانيا علينا ان نطور مهارتنا في قراءه الناس ومراقبه تصرفاتهم بالتمعن بما يحاولون اخفائه كما علينا كبشر ان نتطرق في التعلم فلا نتسرع ويجب علينا الابتعاد عن الكذب السريع لماذا وأين تكمن خطورة ذلك؟ هذا ما سنعرفه في الفصل القادم. الفصل الرابع ننجح إذا ركزنا على رغبتنا نحن والآخرون، ونفشل إذا طلبنا الكسب السريع. على رغبة مستمرة لامتلاك ما هو بعيد عنا. كوكو شانل اسم عالمي بدأت قصته بفتاة يتيمة وفقيرة قبرت لتكتشف زادها وتتحدى الواقع الذي فرض عليه ما جعلها تلمع بتميزها طمعا بما لم تملكه في صغرها وانتقاما للأهمال الذي تعرضت له إن الذكاء الذي تحلت به شانل كان بطريقة طرحها لزادها ومشاعرها من خلال من خلال الأزياء الغريبة والعطور التي صممتها وكذلك استطاع من اشترى تلك التصاميم تلبية رغبات مدفونة فقد ركزت في عملها على طموحات وأوهام الآخرين المقموعة مثلما ركزت على طموحاتها وأوهامها فنجحت نخدع أنفسنا عندما ننبهر بقصص النجاح السريع والإغراءات المادية مثلما حدث مع رجل الأعمال جون بلند فقد قام برفع سعر سهم شركته من مائة جنيه إلى مائتين ظنا منه بأن سعر السهم سيتضاعف في المستقبل وما حدث كان العكس وتسبب بكارثة كبيرة له وللحكومة البريطانية التي كان يدير جزءاً من ديونها في القرن الثامن عشر كثيرون مثل بلند يغيب تركيزهم عن المستقبل وينصبب أكمله على الحاضر ويتصرفون بتهور طلباً للمكسب السريع الفصل الخامس تحقيق الأهداف والإنجازات من خلال المرونة والإنفتاح نحن في طبعنا استقلاليون وعندما يقوم أحدهم بمحاولة تغييرنا نتحصن داخل قلاع مطورين درعاً حاميا لشخصياتنا نطلق عليها اسم كرامة ومع مرور العمر نكون قد طورنا جميع أنظمة الدفاع وأحكمنا بناء أسوار قلاعنا الداخلية ولا يمكن لأي حرب خارجية أي بالعداء والمهاجمة من قبل أي شخص أن تخترق هذه القلاع المحصنة لكن بالحب والعاطفة والإقناع نقوم نحن بفتح أبواب قلاعنا دون مقاومة والمفتاح لمنح الناس المصادقة التي يطوقون لها لتخفيض دفاعاتهم هو الفهم الكامل لطبيعتهم وأن نمنحهم الشعور بأنهم مقبولون ومحبوبون فالناس لديهم تصور عن أنفسهم يسمى الرأي الذاتي الذي يتمحور حول ثلاث نقاط أنا مستقل أنا ذكي، أنا شخص جيد. وأما استراتيجيات التعامل والإقناع، فتتضمن الاستماع الجيد للآراء والأفكار، وعدم الحكم على الآخرين، والتأكيد على الآراء الذاتية. مما لذلك من أثر حميد في نفس المتحدث مهما كانت صفاته، بالإضافة إلى التعامل بذكاء دون أن نفرض رأينا على أحد. الفصل السادس لشخصيتنا جانب ظاهر وجانب معتم. متصل بالماضي. نحتاج إلى إخماد الحرائق المشتعلة بداخلنا، والمتصلة بمرحلة الطفولة والمراهقة. فالماضي يسيطر على ردود أفعالنا، سواء أكنا واعيين له أم لا. ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة، كان لغزًا لمن تعامل معه، إذ كان له جانبان، فقد كان مراعيًا وعاطفيًا، وفي نفس الوقت غاضبًا ومنتقمًا وسيء المزاج. إن الجانب المعتم تكون لديه في مرحلة الطفولة، بسبب القسوة التي عاشها وافتقاده إلى الحب الذي يحتاجه كل طفل. جميعنا قمنا بصياغة شخصية تظهر نقاط قوتنا، وتخفي نقاط ضعفنا، ولكن مهما حاولنا إخفاء الحقيقة، لابد لها أن تظهر في بعض السلوكيات، مثل السلوك المتناقض، الذي يكون فيه الشخص ظاهرياً قوياً، لكن تنكشف هشاشته في إحدى اللحظات. والبركان العاطفي إذ يفقد الشخص السيطرة على نفسه ويعبر بشكل حاد عن استياء عميق والنقران الشديد وهو التعبير عن عكس ما نشعر به كمحاولة لنقرانه والتخلص منه والسلوك العرضي وهذا السلوك الذي يفسر كيف يقع الشخص في خطأ لطالما تجنب الوقوع به فماذا عن الشخص الحاسد؟ هل نستطيع تمييزه؟ الفصل السابع اسوا الصفات التي يمكن ان يمتلكها الانسان هي الحسد نميل بطبيعتنا الى مقارنه انفسنا بالاخرين ويمكن لهذه المقارنه ان تكون دافعا للتطور وصنع الانجازات او الى حسد يتغذى على الاحباط مما يؤدي الى هجمات تخريبيه حيث يحدث الحسد الضرر الاشد بين اي شخصين سواء اصدقاء او اي علاقه يتم بناؤها بدافع الغير والأذى المتخفي خلف غطاء الحب والكلمات المعسولة، والوجه المبتسم. كما يمثل الحسد النقص الداخلي الذي يشعر به الحاسد، والذي يحاول إنكاره حتى عن نفسه لبشاعة هذا الشعور. نستطيع تمييز الشخص الحاسد بطريقة سهلة، فعندما تخبر شخصًا حاسدًا خبرًا سارًا عن نفسك، فإن تعابير الغضب تكون على وجهه، والعكس صحيح عندما تخبره خبرًا سيئًا. فإن تعابيره توحي بفرحة السناء المسموم وهي تعليقات ضمنية سلبية صممت لإزاءك نفسياً يطلقها الحاسد تجاهك الغيبة والنميمة تأكد أن من يحب القيل والقال هو شخص حاسد وسوف يأكل لحمك أنت أيضاً الشد والجذب أي أن يتقرب الشخص منك ليصبح صديقك وهو يريد إزاءك لذلك إذا فهمنا جذور. السلوك البشري فسيكون من الصعب على الأنواع الأكثر عدوانية أن تفلتوا بأفعالها باستمرار، ولن نقع بسهولة تحت الأسحار المضللة، سنكون قادرين على توقع مناورتهم السيئة من خلال قصصهم الزائفة، ولن نسمح لأنفسنا بالاندفاع إلى أعماقهم الدرامية، مع العلم مقدما أن اهتمامتنا هي ما يعتمدون عليها من أجل سيطرتهم، وفي الأخر سنحرمهم من قوتهم عبر قدراتنا النظرية. في فهم عمق شخصيتهم. الخاتمة العقلانية تعني أن ندرك حقيقة شعورنا تجاه أمر ما برؤية واقعية لمدى بعيد. حتى النرجسية يمكن أن تكون سليمة وواقعية عندما نشعر بأننا متماسكون بذواتنا المزروعة فينا منذ الطفولة فنستطيع استعادة عافيتنا أمام الإهانات ونتعاطف مع الآخرين. شخصيتنا تتكون من عدة طبقات. وهي العناصر الوراثية ومرحلة الطفولة والعادات والتجارب والطبقة الرابعة تتشكل بالإرادة عندما نحاول إخفاء عيوبنا لنكون مقبولين اجتماعيا إن فهم شخصيتنا وإتقان لغة الجسد هي مفاتيح لفهم تصرفات وسلوكيات الآخرين ولكي ننجح علينا أن لا نجري وراء المكسب السريع غير المدروس فهو خطير ويؤدي إلى الفشل ولا ننسى الاستماع إلى أراء الآخرين ومقابلتهم بمزاج مثالي وعدم الحكم عليهم أو فرض رأينا عليهم لنجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون ومقبولون ومن أهم الحقائق التي علينا معرفتها هي حقيقة ارتباطنا بالماضي سواء بمرحلة الطفولة أو المراهقة الماضي الذي يؤثر على ردود أفعالنا دون أن نشعر وأخيرا نحتاج أن نميز الحاسد من خلال إخباره خبر صار عننا ونلاحظ تعبير وجهه فإذا كان فرحاً اقتربنا منه وإن كان غضباً ابتعدنا عنه فالحاسد مؤذي لذاتنا البشرية